0: El rock y el blues tienen historia. Las grandes bandas, los cuartetos, los solos de guitarra, las armónicas, la batería, los bajos, el piano y cualquier otro instrumento que se atreva a marcar los compases del 4x4. Aquí están sus protagonistas. Esta es su historia. Ana Mae Bullock. Nació el 26 de noviembre de 1939. Creció en un pueblo llamado Nutsbush, en Tennessee. Las revistas y canciones que alcanzaban la localidad mostraron un mundo diferente. Era un mundo hermoso, feliz, y Ana quería vivir allí. Abandonada primero por su madre y luego por su padre, terminó viviendo con su primo en Detroit. A los 16 años, se trasladó a San Louis a vivir con su mamá y su hermana. Allí terminó la escuela secundaria y comenzó a salir por las noches con su hermana Aline. Fue entonces cuando cuando descubrió el club Manhattan, uno de los famosos clubes nocturnos, y un sábado, a la noche, una banda tocando, Los Reyes del Ritmo, ya estaban en el escenario cuando Ana y Aline llegaron. Las dos chicas se sentaron en una mesa y comenzaron a escuchar música. Luego de unos minutos, el líder de la banda apareció, caminó lentamente por el escenario, tomó una guitarra y comenzó a tocar. Su nombre, Ike Towner. Ana nunca había escuchado una música tan emocionante en toda su vida, y pronto se convirtió en un habitué en el lugar. Una noche, alguien de la banda pidió a Aline cantar, pero ella se negó por por lo que Ana tomó su lugar. Ana Mae Bullock se convirtió en una de las varias cantantes de los Reyes del Ritmo. Ike la llamaba Little Ann y comenzó a comprar su ropa, sus joyas, rosas, plata y vestidos azules. Al principio, su madre Selma simplemente se negó a permitir que una de sus hijas apareciera en los clubes y bailes. Unos días después, Ike condujo un Cadillac rosa hasta la puerta de la casa y le explicó que la quería cuidar y que sería como su hermano mayor. A sugerencia de Ike, Ana Mae tomó el nombre artístico de Tina Turner. Según Tina, el nombre recuerda a Gina, la reina de la selva de la serie televisiva. Debido al éxito de la banda, cambió su nombre por el de Ike y Tina Turner en Review. La banda tenía tres mujeres llamadas las Iquette, que apoyó a Tina en el fondo. Tina se convirtió en una actriz de teatro popular y llamativa. Ike Turner controlaba todo en la banda también comenzó a controlar a Tina. Tuvo un segundo hijo, ese era de Ike. Eran ya casi una familia. La vida de Tina era dura y ocupada. También sabía que sin ella nunca podía conseguir el número uno de los registros y millones de dólares que tanto deseaba. De alguna manera tenía que tener un control total sobre Tina Turner. La respuesta fue el matrimonio. A mediados de los 60, era una de las bandas reconocidas de los Estados Unidos. Sin embargo, las cosas estaban empeorando. Ike era más y más violento y también había comenzado a salir con otras mujeres. En ese momento, Tina Turner daba recitales durante 200 270 días de cada año. El 23 de septiembre el dúo comenzó 12 fechas con los Rolling Stone en su gira de 1966 por el Reino Unido, donde también los acompañaba DeJad Lon Lonson Baldry y otros. Tina vivió su primer gira europea como el inicio de algo. Había descubierto que Europa era un hogar para ella. En diciembre el dúo realizó algunos recitales en Hollywood. Las cosas eran mejores que nunca, pero personalmente Tina seguía siendo muy infeliz y durante una gira en Inglaterra, trabajando por primera vez sin Ike, se había sentido libre. Una amigo de ella la llevó a que una pitonisa le tirara las cartas y le dijo Usted será una de las más grandes estrellas y la persona con la que está va a caer como una hoja de árbol En ese momento empezó a creer en sí misma por primera vez Era el comienzo que tenía Tina para escapar de Ike Turner en la década del 70 fueron años donde los Turner vivían en una zona rica de Los Ángeles llamado Inglewood. Tenía una casa enorme allí con una cocina totalmente verde, espejos en el techo de la habitación y una cascada en la sala de estar. Había una mesa de café con la forma de una guitarra. La mayoría de las ideas era de ai. Tina como de costumbre no discutió. Ella solo trabajó duro, cuidaba a los niños y trató de no hacerlo enojar. Su esposo tuvo una idea, invirtió en una sala de discos a tan solo 5 minutos de la mansión que la denominó Bullock Sound en honor al apellido de Tina. Al principio todo estaba muy bien, estaba muy contenta Hasta que Ike comenzó a pasar más y más tiempo en el estudio Trabajaba días sin dormir Él y sus músicos empezaron a utilizar medicamentos para mantenerse despierto Todo el tiempo se buscaba la gran canción Esa gran canción no vino de Ike, sino de Timna En 1971, el 27 de marzo, con Orgullosa Mary Se produce el renacimiento de Klinensky Water Revival Orgullosa Mary fue el top 10 de los Estados Unidos Y vendió un millón de copias El dúo también ganó un premio Grammy Incluso... Hasta el día de hoy, esa versión de Orgullosa Mary es una de las mejores y más conocidas actuaciones de Tina en el escenario. Para 1973, más dinero, más gira, más violencia. Era el mismo patrón que había conocido Tina Turner durante 14 años. En 1974, comienza el rodaje de una película en su papel como La Reina del Ácido, en la película de ¿Quién es Tommy? de Robin Stingwood, con la música de The Who. Protagonizada por Roger Daltrey, trabajaban Eric Clapton, Elton John, Jack Nicholson y Anne Margaret. Ofrecían mucho dinero e Ig no dudó en aceptar para que apareciera Tina Tommy fue un quiebre en la carrera de Tina Turner, por dos razones en primer lugar se demostró que era algo más que la sombra de Ike Turner y en segundo lugar le dio la oportunidad de trabajar con la cantante y actriz Anna Margaret y fue invitada a Inglaterra a un especial de televisión, así como Tommy fue un cambio para Tina, fue la evidencia de que Ike vivía de ella y cada vez le gustaba menos de que la gente hablara más de su esposa que de él, a los 35 años si quería tener éxito por su cuenta, debía de terminar con el matrimonio con Ike Tanna. El 2 de julio de 1976 en una gira rumbo a California, estalló todo y tras una pelea que duró en el auto del aeropuerto, en el avión, en la llegada a California y a la llegada del hotel, al mirarse el espejo, Tina Turner decidió no estar más con su esposo. Después de 16 años de ira, de repente estaba libre. Libre y con solo 36 centavos de dólar y una tarjeta de gasolina en el bolsillo. Dos años después en 1978, el matrimonio de Tina Turner llegó a su fin. Parece entonces ya estaba trabajando de nuevo Y otra vez En la ruta de los recitales A principios de 1979 Olivia Newton-John Una de las estrellas De los últimos años 70 Pidió a Tina aparecer eh, En la televisión En los especiales De Hollywood Night Así fue como Conoció a Roger Davis Un australiano de 27 años Que fue el que produjo El gran cambio Y el reconocimiento De la música De Tina Turner En el verano de 1981 Estaba todo listo Tenía nueva banda Nuevas canciones Ropa nueva Y necesitaba tocar En Nueva York Davis le había preparado Todo en el Ritz Y no importaba ganar Dinero. El siguiente paso en el regreso de Tina Turner a la cima pasó en Los Ángeles. Sus viejos amigos, los Ronnie Stone, estaban de gira y una vez terminado una canción por invitación, Kay Richard le preguntó por qué no estaba de gira con ellos y ella contestó porque nunca me lo pidieron. A partir de ahí fueron tres conciertos en Nueva Jersey y el final fue Mick Jagger y ella cantando Honky Tonk Woman. De repente las palabras de Tina Turner y regreso comenzaron a aparecer juntos en los papeles de la música. En 1984, Roger llamó a su amigo y director de Dire Straits, Ed Becker quien le ofreció una canción uh, para Tina Turner. Al pedirle que Mac Noffler, el compositor de la banda, le hicieran más canciones, dijo que estaba demasiado ocupado para escribir para ella. Recordó que había una pista sin usar, porque la pista debía ser realizada por una cantante femenina. El título de la canción era Private Dancer, bailarina privada. Así fue el nombre del tour de la gira europea de 1985, y tuvo como apoyatura al artista de rock canadiense Brian Adams. Al mismo tiempo, la película Mad Max hacía su tercer capítulo, protagonizada por Mel Gibson, y Tina Turner era llamada para representar el papel de Tía Entidad, una película que recaudó 36.200.000 dólares, y a partir de allí hasta Steven Spielberg le ofreció en tres oportunidades el papel de El Color Púrpura, pero Tina se había negado porque el personaje era demasiado cerca de sus experiencias en la vida real y en el contexto familiar. En 1988 viaja a Sudamérica y convoca a 182.000 personas en Río de Janeiro. En septiembre de 1989, Tina Turner llega a las listas de nuevo con El Mejor, un tema escrito por Holly Knight y Mike Chapman, que ofrece a Edgar Winter con un solo de saxo. Y El Mejor se convirtió en una canción frecuente en comerciales de televisión y en competiciones de deportivas. Uno de los éxitos más conocidos de Tina Turner. En 1991, decide radicarse en Zurich, al sur de Francia, con su novio Erwin Bach. Con más de 60 años y en plena forma, anuncia su retirada en el verano del año 2000 desde Suiza y antes de del adiós definitivo realiza una dilatada gira de despedida. Que recorrió los Estados Unidos y varios países de Europa. En total, 95 actuaciones en las que la electrizante cantante de Tennessee demostró su inagotable capacidad para entusiasmar al público. Tras una larga etapa de silencio, participó en un álbum de Herbie Hancock y en febrero del 2008 reapareció en la gala de los premios Grammy. Tina Turner ostenta el récord Guinness por ser la única solista en llenar por completo el Estadio Maracaná de Río de Janeiro con más de 180.000 personas en una sola noche. Cifra similar a la conseguida por Paul McCartney en 1990. Nunca sentí lástima de mí misma. Una vez que comienza la autocompasión, estás muerto. Una inagotable, una trabajadora del rock y del blues. Tina Turner.
1: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice, easy. But there's just one thing. You see, we never, ever do nothing. For the nice. Easy.
0: We always do it
1: I never lost nice one minute and rough. now we're going to take the beginning of this song and do it been. easy. Big wheel, keep But then we're going to do the finish. Turning. Rough. Proud Mary. It's the way we keep do. Proud Mary. And we roll.
0: Pasaron en este capítulo de Rock y Blues con historia Urgiosa Mary, quien marcó la primera etapa de Tina Turner, y bailarina privada que marcó el renacimiento de esta cantante estadounidense. Habrá mucho más rock y blues. Habrá mucho más para conocer y escuchar. Esta fue una producción de AM860, Radio Digital. <música>